0: Итак, сегодня у нас 201 урок, и мы находимся в пятой главе, и это шестая Мишна. Вкратце повторим, о чем говорится в нашей Мишне. Десять вещей были сотворены накануне субботы в сумерке. Уста земли, устье колодца, уста ослицы, радуга, ман, посох, шамир, письмена, надпись, скрижали. А еще говорят злые духи, место захоронения Муше, овен для Авраама, нашего прадца, а еще говорят клещи, которые сделаны клещами. И мы уже говорили про то, что есть особенность в том, что эти бы вещи, все десять явлений, вещей сотворены были Последнее мгновение до наступления субботы. И, казалось бы, последнее творение в мире, последним был сотворен человек. И вдруг оказывается, что были сотворены еще какие-то вещи. И мы уже смотрели то, что объясняют комментаторы. Они объясняют, что не было нужды во всех этих вещах, если бы человек выдержал свое испытание. Но в шестой день творения он был сотворен, получил указание от Творца, как бы заповедь, нарушил ее, был судим, получил от Творца прощение после раскаяния. И вот Перед тем, как наступила первая суббота мира, появилась необходимость в этих десяти вещах. Больше того, есть комментаторы, которые говорят, все эти вещи были сотворены ради еврейского народа. Давайте э, посмотрим, в чем смысл. Мы уже перечисляли эти вещи. Каждая из них сотворена для того, чтобы укрепилась наша вера и для того, чтобы это было верным знаком для всего еврейского народа. Так объясняет один из комментаторов Талмуда и Мишни Мири. Эти десять вещей, которые сотворены были накануне субботы, это залог существования нашего народа. И залог его веры. Если бы не они, не могла бы существовать наша вера. А ведь цель всего творения, чтобы мы были связаны с Творцом, полагались на Творца. Так вот, после сотворения, в сумерки, Сразу появилось обязательство тех, кто родится еще через почти две с половиной тысячи лет, родится еврейский народ, чтобы мы были верными Творцу. Так вот, для чего каждый из этих вещей? Уста земли, вы помните, место, куда провалились корох и его подельцы, которые спорили и выступали против Муше, чтобы злодеи были наказаны. Устья колодца, это мы говорили, Раши приводит, что это колодец Мирьям, это скала, которая передвигалась в пустыне вместе с евреями, и она была источником воды. По-другому объясняет из Праги, она возникала из песка из того места, где евреи располагались. Для чего? Для того, чтобы показать нам, что те, кто полагается на Творца, будут вознаграждены. И эти два принципа наказания злодеев и как бы плата праведникам даже здесь это основа нашего учения. Теперь, уста ослицы. Это, по мнению Меири, это намек на пророчество Белама. Во всей Таре это пророчество, где впрямую сказано о цели всего творения, о приходе Машеха. Ведь если бы не проведение Творца... Мы не смогли бы существовать. И это то, что написано у пророка Михи. «Мой народ, вспомни, что замышлял Балак, царь Маава, и что говорил ему Билам, сын Беора, чтобы ты познал добро, которое сделал тебе Творец. Ведь Балак нанял Билама, что он проклял». Еврейский народ. Сказано в Талмуде, знал Бил-Ам мгновение, когда гневается Творец. И Балейтосафот, говорят, в этом мгновение можно было произнести, произнести одно слово. И что он хотел произнести? кал -эм» уничтожь. А вместо этого Творец вложил, и он говорит про нашего царя, который придет и который под управлением которого весь мир преобразится и будет служить Творцу, про царя Машеха. Так помни это провидение, это то, как Творец управляет миром, что даже наши враги служат для проявления славы Творца. И это они говорят, как хороши шатры твои, Яков, место учения твои, Израиль. Радуга – это знак того, что все живое на земле было бы уничтожено, если бы не милость Творца. Мана – ман, лехам Абирим, хлеб, который пища, которая впитывается полностью в теле, либо по-другому – хлеб с неба, небесная пища. Так что это? Это особенная милость, которую проявил Творец еврейскому народу в пустыне, давая ему пропитание на протяжении 40 лет. Мате, посох, это намек на знамение чудеса, который совершал Творец Египте, и без которых, 10 казней, без которых мы не смогли бы выйти из Египта и мы бы смешались с египтянами и стали бы, как они, и велопоклонниками. Но на эту тему по поводу посоха и как он является ключом или стержнем всего мира, об этом мы должны будем поговорить. Шамир – это маленький червячок, который раскалывал огромные скалы, потому что запрещено было применять железо, отчесывать камни при строительстве. Поэтому этот маленький червячок проводили линию, и им проводили по огромной скале, и скалы раскалывались. Намек на строительство храма, который является как бы краеугольным камнем, местом присутствия Творца, местом присутствия горы Синай, Среди нас. Письмена и надпись. Письменность и язык, без которых невозможна духовная жизнь. Скрижали – это Тора, которая была вся сосредоточена в тех скрижалях, которые мы получили от Творца. Злые духи, Шибим – это злое начало одно из неотъемлемых частей существующего мира. И про это, несмотря на это, что это как бы силы соблазна, силы, которые мешают человеку служить Творцу, при всем при том, в шестой день, когда все было завершено, сказано так, «И вот увидел все Всесильный все, что Он создал, и вот все это то в очень хорошо. В том числе и злое начало. Ведь если бы не оно, мир не мог существовать. И мы говорили, мы цитировали трактат Йома, что когда вернулся небольшая часть еврейского народа из Вавилона во главе с пророком Эзрой, и они уничтожили Ицра до да, Авода Зара, Ецер, идолопоклонство, и хотели уничтожить Ецер разврата, дурное начало, плекущее человека за развратом. И они поместили его сначала в такое место, откуда это Ецер не мог выйти, проверили, ни одно яйцо не было снесено по всей земле Израиля. Тогда они ослепили его, то есть уменьшили его силу. И при всем при том мы видим, какому испытанию подвергается наше поколение. Хорошо. Место захоронения Муши. Почему не было сообщено, где Творец похоронил Муши? И объясняется, что когда был разрушен первый храм, <coughs> евреи могли бы отправиться на могилу Муши и просить его заступиться за еврейский народ, и если бы он встал и начал молиться, Творец мог простить даже все наши три страшные преступления. С другой стороны, это могло бы стать местом поклонения. Поэтому сказано в Талмуде, что пытались найти эти, это место те, кто смотрели снизу, видели его на горе наверху, те, кто стояли наверху, видели его внизу. Когда они разделились, одни говорят, это там, другие там. Особенное место, которое не занимает места в этом мире, можно сказать. Подобие ковчегу Завета. Но это отдельная тема. Овен для Ицкака – это символ спасения. Ицкака, потому что Творец показал Аврааму барана, запутавшегося рогами. И когда я готовил урок, написано, что один из комментаторов объясняет, что заранее Творец выделил одного из потомков баранов, который будет ничейный, который окажется там, на горе моря, чтобы муж мог его взять Авраам и принести в жертву вместо своего сына. И это... Память так продолжает в мире. И символ спасения Ицкака. То есть, вы помните то, что Авраам просит у Творца, чтобы засчитано было это ему, как будто это он принес своего сына Ицкака, все действия, которые он совершал с этим овном, который он вознес во все сожжения, Курбан-Ола для Творца. И, наконец-то, говорится о том, что клещи, которые были сделаны клещами, то есть невозможно совершенно э, сделать клещи, если мы не возьмем клещами и не поместим их в огонь. Так вот, первые клещи, которые сделаны были клещами, они были тоже сотворены накануне субботы. И это намек на любое э, ремесло. без которого любая работа становится весьма затруднительной. И один из тех, кто спорит с нашей Мишной и говорит, что почему должно было быть чудесным явлением изготовления клещей. Можно было бы их отлить в форму. Но здесь говорится про то, что это совершенно невозможно сделать. Как бы, вы представляете, кузнец, он должен взять и поместить железо в огонь, расплавить. Но как он может поместить это руками, он это не может. И здесь тоже заключена большая тайна. Но вот то, что я хотел бы вам показать, то, что написано... Одна из тех вещей, которые сотворены накануне субботы. И мы говорим, что это для нужды еврейского народа и для исправления греха первого человека. Но написано здесь, КТАВ, Раши объясняет, это форма букв, которые в будущем будут высечены, пробиты насквозь на скрижалях. Но с другой стороны, тот же Раши отвечает на вопрос. Барайта говорит, что были сотворены семь вещей до сотворения мира. И давайте я напомню, какие вещи. Тора, да, Чува – раскаяние, Ган-Эден – место духовного наслаждения, Гейном, место духовного наказания, Кисе-Кавот престол славы Творца, Бейт-Мигдаш – храм, и, наконец-то, Шмошель Машех. Имя Машех. И приводятся строчки. Но то, что сказано, что Тара была сотворена до того, как был сотворен мир. Больше того, то, что сказано, что Творец, в святой книге Зор сказано, Творец смотрел в Тору и творил мир. И сказано так, что Тора была написана в начале черным огнем по белому огню. Как же так? Буквы, форма букв были сотворены только в шестой день творения, перед самым э, наступлением субботы. И это то, что Раши говорит. До всех вещей были сотворены... Тара, которая была написана черным огнем по белому огню. Ну так как же мы можем это понять? Написано, как мы представляем себя? Записано буквами, огненными буквами. Но вот что объясняет нам Раш. Извините. Вот он здесь. Раши говорит так, что форма букв были сотворены в шесть дней творения, то, что мы знаем, накануне субботы. Но мы должны задать вопрос, но ведь Тара была сотворена за две лет до сотворения мира. Как же это возможно, что только в шесть дней творения были сотворены буквы, форма букв. Поэтому объясняет Раш, та Тара, которая была сотворена до сотворения мира, и которая была записана черным огнем, по белому огню, в ней не было букв, не было в ней как бы тела букв но она была как бы устно, поставлена устно. Вы понимаете, что это совершенно невозможно понять, как она была записана устно. И я когда думал об этом в духовном мире, на самом деле на духовный мир у нас есть проекция из нашего мира – у нас наш свиток который написанный на пергаменте, э, так и перед творцом, наверное, какой-то такой пергамент, свиток, выделенная кожа, на который черным огнем, по белому огню написан. С другой стороны, я вспомнил то, что написано в Талмуде, человек, который находится в присмерке, то его слова, которые он говорит, например, распределяя... Э, свое имущество. А эти слова как будто записаны и переданы уже. То есть полностью происходит киньян приобретение. Так это вот мы видим речь, которая стала записью. Больше того, дальше то, что сказано про Мате Луким, про Жезу Муше. Это был непростой жезл, сказанное тоже Раши приводит, что он сделан был из драгоценного камня сапфир, и на нем были высечены четыре буквы. И эти четыре буквы – это четырехбуквенное имя Творца Авая. Больше того, комментаторы объясняют, что этот жезл Мате Элоким был сначала у первого человека. Дальше он переходит Ханоху, Метушелаху, доходит до Ноха. Дальше Нох передает ее Шему. Шем передает ее Аврааму. Авраам передает Ицкаку, Ицкак Якову. От Якова он попадает к Йосефу. После смерти Юсефа забирает ее в фараон свои колодовые, оттуда забирает это Матей-Локим, Жезу Всесильного, Итро, и помещает у себя на участке. И он знает, что тот, кто сможет взять этот Жезу, это тот, кто избавит евреев из Египта. И приходит Муше, который становится женихом его дочери Ципоры, и берет этот жезл. И этим жезлом Моше совершает великие чудеса и знамения в Египте. Но вспомним то, что происходило до этого. А до этого, когда впервые Моше видит пророческое видение, куст объят пламенем и не сгорает. И Творец обращается к нему и... Посылает его в Египет. И Муше не хочет как бы идти, потому что он знает, если избавление придет через него, через посланника, а не от самого Творца, то будет еще много изгнаний и избавлений. И тогда Творец говорит одно из знамений, что это у тебя в руках? В руках у Муше Матей Локим с четырехбуквенным именем Творца Авая, милосердный. И говорит Творец ему, брось этот жезл. И он бросает. И посреди пророческого видения в ужасе отшатывается от него муше. И Творец ему говорит, протяни руку и схвати его за хвост. И Муше, преодолевая свой страх, делает это, и этот змей превращается в позор. Мы с вами прочитали про форму букв, которая появилась перед наступлением субботы. В мире, в настоящем нашем материальном мире. И вот впервые в материальном мире это четырехбуквенное имя Творца. Мате-Элоким. Как это может быть? Посох с именем Авая, превращается в змея. О чем идет речь? И мы смотрим, как этот посох пронизывает все творение, от Адама до Муше на горе Синай Муше со своим посохом. После этого, после смерти Муше мы не знаем, что происходит с посохом, но мы видим, что это то, что сопровождает самых Важных людей в творении. Я побоюсь это сказать, но, может быть, если учат наши мудрецы, что Адам – это аббревиатура трех имен. Первое – Алиф – это сам Адам. Второе – Далит – это Давид. И мем это Машех, то есть Адам. У первого человека, Адама, был этот жезл. Вы знаете, это очень трудная вещь понять, как реализуется воля Творца в этом мире. Но мы понимаем, через этих праведников, которые были и жили в мире, Моше, самый большой пророк, который был в еврейском народе, И этот жезл, Матейлу Луки Перед ним превращается в змея. И учат наши мудрецы, что это есть божественное управление. То, что мы знаем. 49 лиц святости, 49 лиц нечистоты. Вся тара. Это одно против другого. Одно в соответствии с другим сотворил Творец. Он сотворил день, сотворил ночь, сотворил свет, сотворил тьму. И это жезл Творца. Но я вспоминаю то, что написано у Рамбама, что не так, как думают глупцы других народов и недоделанные из народа Израиля. Что Творец заранее определяет, один будет злодеем, другой будет праведником. Нет. Но каждый человек может склонить себя на тот мате, слышите, склонить мате, то, что склоняет, да? склонить себя и быть праведником, как Мушерабейну, или злодеем, как Ерабамбенават, первый царь десяти колен израильского царства, который сам грешил и заставлял грешить всех евреев. Так вот это божественное управление, Выбор в руках человека. Сказано, что эти слова, десять заповедей, были высечены на скрижалях. Но высечены на иврите «харут» — это насквозь пробит. Сказано, что слова Торы должны быть высечены на скрижалях нашего сердца. Какой выбор у человека? Сердце – это как чистый свиток. А что ты на нем напишешь? Какие слова будут на нем высечены? Мате-элокин. Тот ужас, который объял самого большого пророка, который был в еврейском народе – Моше. И во время пророческого видения – он отшатывается посредине общения с Творцом. И тогда мы понимаем, какая сила нечистоты заключена в мире. Какую силу получает дурное начало. Самый большой пророк посредине пророческого видения отшатывается в ужасе. Но с другой стороны, Творец дает... Ключ, протяни свою руку и схвати за его схвост, и он опять превращается в мате-элоким, в жезл Творца. Так вот это выбор в руках человека. Я дал тебе жизнь и добро, с другой стороны, смерть и зло, и говорит Творец, выбери жизнь. Ну как бы они уравновешены, они ведь как-то выглядят одинаково. Как же Творец, если Он говорит, выбери, значит, это перевес будет на жизнь? Нет, это в Твоих руках выбор. И это ключ к всему творению, которое сотворил Творец и дал нам свободу выбора. В этом мы подобны Ему. Выбери жизнь. Это то, что Творец желает нам. И этот выбор, который в руках у каждого человека, и это ключ к всему творению. С кем ты? С Творцом или со Змеей? Это то, что Адам досад, до первого греха, он был только с Творцом. А после этого, когда вошло в него дурное начало, когда он породил смерть в мире, уже... Он разделяет мнение змеи. И это то, что открывается. Что значит накануне субботы? Последнее мгновение, которое не день и не ночь. Вот тот как бы волосок времени, которое не входит во время. Вот в это время были сотворены все те вещи, которые как ключи, к исправлению мира. И, несомненно, Тора была сотворена до мира. И в мире есть только то, что есть в Торе. Но та Тора, которая была перед Творцом, это корень, это огонь. Эш-дат, то есть огненное учение я даю тебе. Огонь — это справедливость, это суд. Тора — это законы. Столько-то заповедей делания, столько-то заповедей неделания. И это выбор. Но второе, то, что было сотворено до сотворения мира, это чува, это раскаяние. И впервые в Торе появляется имя Авая, без имени Элоким, всесильный, милосердный. Это когда Творец говорит с Каином. И это на русском языке слово «раскаяние», потому что первый бальчува, первый раскаявшийся был Каин. Это было не полное раскаяние, но это ключ к нашему миру. Нет праведника, который бы только совершал добро и не падал. Семь раз упадет праведник и поднимется, потому что каждое падение – это возможность подняться выше выучить из своего падения. И это то, что учат наши мудрецы в этой Мишне. То, что каждый из нас, он может взять этот ключ, ставить его в замок, открыть эту дверь и войти в мир Творца. Это наш выбор.